0: Chega junto que eu vou lançar a braba. Prejuízo milionário do Flamengo. Clima tenso após a perda da Supercopa do Brasil. Futuro de Paulo Souza está definido. E taxado de pipoqueiro, Gabigol evita a torcida no desembarque no Rio de Janeiro. Te preparem A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. E vamos lá com a informação. Porque, ó. Tem muita informação, assista o vídeo até o final. Mas antes, um recado do novo parceiro aqui do canal. Com a chegada dos bancos digitais, está cada vez mais acessível investir na Bolsa de Valores. Só que a maioria da galera acha que é só colocar dinheiro e vai ficar rico da noite para o dia. E no final acaba perdendo tudo. Eu mesmo entrei numa dessas e me dei mal, só que agora eu tô aprendendo a investir com segurança, responsabilidade e resultado com o Diocenei Patti, um dos maiores especialistas em mercado de ações e que já ajudou milhares de famílias a alcançarem os seus sonhos. Tá esperando o quê? Aprenda você também! Vá até a descrição do vídeo, lá está um link para o meu grupo no Telegram, se você não tem o um aplicativo, baixe, é rapidinho, lá você terá todas as informações e o link para comprar o curso com o treinamento completo, conhecimento não é gasto, é investimento e dá retorno, e é mais barato do que você imagina, então vai lá, tá esperando o que? Adquira o seu curso! Valeu, Diocenei. Grande rubro negro tá na bronca com o Mengão que perdeu o título, né? E o Flamengo que nos pênaltis deixou de conquistar a Supercopa do Brasil. Lutava pelo tricampeonato. Poderia inclusive ter vencido no tempo normal se não fossem os gols desperdiçados nas criações e oportunidades criadas pela equipe rubro-negra no tempo normal. Mas a verdade é que caiu como uma verdadeira bomba esta situação. A começar pela parte financeira. Afinal de contas, ao ceder o título para o Atlético Mineiro, porque para mim Flamengo deu o título de graça para o Atlético, o Flamengo deixou de ganhar 3 milhões de reais. 2 milhões já estavam garantidos ao vice-campeão. E o campeão Atlético Mineiro acabou levando 5 milhões. Com isso o Flamengo né, teve aí um prejuízo, a gente pode colocar assim, de 3 milhões de reais do que deixou de arrecadar com a premiação da competição. E lembrando que a questão que envolve as premiações... Está prevista no orçamento para 2022 em 131 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo deixou de arrecadar mais para chegar mais rapidamente a essa meta. E essa diretoria para a qual parece que a questão financeira é mais importante que as conquistas desportivas, com certeza né? tem gente que sente no bolso. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E logo após o apito final, o final da disputa de pênaltis e a confirmação do título do Atlético Mineiro e o fracasso do Flamengo, os dirigentes rubro-negros e Praticamente todos eles estavam aqui, ainda Pia Manesso, em Goiânia, à tarde eu volto para o Rio de Janeiro, mas logo depois da partida, eles que estavam em um camarote, saíram rapidamente da Arena Pantanal e fizeram uma reunião de emergência. Lavagem de roupa suja... Cobrança: O vice de futebol Marcos Braz e o diretor executivo da pasta Bruno Spindel foram cobrados por diversas situações. A escolha do próprio Paulo Souza, os métodos utilizados por ele, até agora não haver um padrão, não haver um, vamos dizer assim, uma equipe né, definida. Afinal de contas, foram seis jogos sob o comando do treinador com seis. Formações diferentes, além da questão que envolve os próprios jogadores. Também não ficou de fora o aproveitamento da viagem que aconteceu à Europa, quando os dirigentes é, não conseguiram trazer reforços efetivos. E mais, até mesmo, negociações que já eram dadas como concluídas, como a compra de Andrés Pereira e também a negociação que envolve a vinda de Diego Rossi, podem ficar na Berlinda e serem até mesmo descartadas, recusadas pelo Departamento de Finanças do clube. Vale destacar que a permanência de Andrés Pereira nunca foi unanimidade no Flamengo, principalmente após a falha que culminou com a perda do título da Copa Libertadores da América no Zacres, no, na prorrogação no ano passado em Montevideo. Não gosto nem de lembrar Paulo Souza também Está longe de ter sido unanimidade quando foi escolhido, até porque havia uma ala, e ainda existe essa ala dentro da atual administração, que queria a insistência em Jorge Jesus para trazer de volta ao português que marcou época no Flamengo nos anos de 2019 e 2020. Já trouxe inclusive a informação o próprio Jorge Jesus não quis voltar. De qualquer forma, existe essa resistência ao trabalho do treinador. Pelo menos a informação que eu posso trazer é de que ainda existe um respaldo com relação à comissão técnica. Entende-se que o trabalho do Paulo Souza é um trabalho de qualidade, no entanto, acredita-se que houve um erro de avaliação do treinador com relação ao Campeonato Carioca e também à Supercopa do Brasil, principalmente no que se refere não só à formação das equipes, mas às substituições que foram efetuadas em alguns jogos. Não apenas o fato isolado das substituições durante a partida com o Atlético Mineiro no segundo tempo, que foram bastante questionadas, mas em algumas outras partidas, o treinador que ainda faz experiências para conhecer o elenco. Mas a diretoria entende que não era um momento para se fazer experiências em uma competição nacional que daria um título importante para o rubro negro e principalmente, ó, 3 milhões de reais a mais do que para o vice-campeão. E você, o que acha desta situação? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Já estamos nas principais plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Está lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos... Vai poder me ouvir. E as cobranças não pararam por aí. Até mesmo porque existe toda uma queda de braços dentro do Flamengo no que se refere ao departamento de futebol. E o presidente Rodolfo Landim está nesta Berlina. Porque se ele blinda o departamento, é, mantendo plenos poderes ao Marcos Braz e ao Bruno Spindel, ele acaba desagradando uma outra ala que lhe dá bastante sustentabilidade. Dentro do clube. Por outro lado, se ele rasga os acordos que foram firmados, por exemplo, na Europa, principalmente a compra do Andrés Pereira, ele acaba desautorizando o Marcos Braz e claramente tirando forças do dirigente internamente, e até mesmo de maneira pública, e dessa forma gerando um desgaste com a atual cúpula do departamento de futebol do Flamengo. Existe uma pressão, um clima tenso, muito grande dentro do rubro-negro, que não ficou só dentro do departamento de futebol não, na delegação rubro-negra, de maneira geral, e vou inclusive trazer esta informação daqui a pouco. Mas e você... O que acha dessas cobranças que foram feitas? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, editor, qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre, entre antes em contato com a editora e ela com certeza terá um pacote feito sob medida. Mande um zap para o DDD 21 974-193-630 ou 977 762, não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que te indicou para garantir condições especialíssimas. Editora uma empresa cadastrou. Neló, pode botar fé. E o Flamengo que teve a questão que envolveu o último jogador a cobrar e perder o pênalti, Vitinho, que tem 62% de aproveitamento. Não chega a ser uma maravilha, mas também não é um aproveitamento ruim. Só que quando você tem... Dentro do elenco e entre os jogadores que estavam disponíveis para bater um atleta com 93% de aproveitamento, que é o caso do Gabigol, que inclusive é considerado aí um dos melhores batedores de pênalti do futebol brasileiro. E realmente lhe dá aula de bater pênalti E, curiosamente, Gabigol não se manifestou no sentido de bater aquele pênalti decisivo que acabou culminando... Com a perda do título. E mais ainda, no contraponto com o Hulk, o Hulk, além de ter feito o gol que levou a partida para os pênaltis, fez o segundo gol do Galo, que saiu na frente, Flamengo, que conseguiu virar, mas cedeu o um empate, o Hulk cobrou dois pênaltis. Foram duas cobranças convertidas pelo Hulk, que ele se apresentou, ele botou a bola debaixo do braço e disse: Eu vou bater. E aí, houve uma discussão, e dentro dessa discussão, o Vitinho se apresentou para efetuar a cobrança e acabou perdendo. Muita gente lembra, né, da partida pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2020, quando no Morumbi eu estava lá e via a história passar diante dos meus olhos. O Vitinho fez a mesma coisa, pegou a bola, o Everton Ribeiro ia bater. Mas o Vitinho foi lá, bateu e isolou. Naquela ocasião, eu até chamei a atenção para o então técnico Rogério Ceni, que ele deveria ter tomado uma atitude. Não, quem vai bater é o Everton Ribeiro, que é um bom batedor. De pênaltis. Né? Vale destacar também que o próprio Paulo Souza, que achava que iria conseguir fazer o gol da vitória, sem levar para a disputa de penais, tirou bons cobradores. Além do Everton Ribeiro, que deveria ter saído mesmo, até porque foi bem substituído pelo Lázaro, que apresentou mais para o rubro-negro, um jogador bem mais agudo, bem mais vertical. Mas ele tirou o Bruno Henrique, que saiu com câmeras, e tirou também o Arrascaeta, que, segundo a comissão técnica, estava cansado, mas de qualquer forma, para mim. Poderia, pelo menos, ter esgarçado um pouco mais o Arrascaeta até onde desse, principalmente por ser uma partida decisiva, valendo o título. Hum, pois bem, né o Gabigol simplesmente não se apresentou para bater e o Vitinho acabou perdendo. Ouvi muita gente aqui dando pancada no Vitinho, acho que o Vitinho não tem culpa, muito pelo contrário, o cara teve culhão, pelo menos, para se apresentar, teve atitude para dizer: Ó, eu vou bater, né? E só perde pênalti quem bate. E outra, também muita gente criticando o Hugo Souza que bateu muito mal. Gente, o Hugo Souza defendeu dois pênaltis, tudo bem. Ele falhou na, no primeiro gol do Atlético Mineiro. Pelo menos eu considero que aquilo ali foi uma falha, ele que espalmou a bola nos pés do Nath Fernandes, que converteu o primeiro gol para o clube mineiro. Mas, cara, defendeu dois pênaltis na série, então não dá para colocar responsabilidade no Hugo Souza, pelo amor de Deus. Então, e nem no Vitinho, e muita gente... Nas redes sociais, se manifestou, a galera invadiu os perfis do Gabigol Chamando o jogador de pipoqueiro e covarde Por não ter executado a 11ª cobrança do Flamengo Ele que chegou a cobrar Na série, ele foi o quinto jogador a cobrar pelo rubro-negro E converteu a sua cobrança Fato é que a raça rubro-negra é, alguns integrantes da torcida organizada foram ao aeroporto do Galeão aguardar a delegação rubro-negra que chegou entre o final da noite e o início da madrugada desta segunda-feira. No entanto, a delegação utilizou uma saída alternativa sem entrar em contato com os integrantes da torcida organizada. E aí o pessoal da raça foi até o Ninho do Urubu, conseguiu chegar antes do ônibus do Flamengo, mas mais uma vez os jogadores incluindo Gabriel Barbosa Evitaram falar com os torcedores Que tinham, entre outras coisas, pacotes de pipoca Para atirar nos jogadores Com relação ao que aconteceu na partida deste domingo E que, de maneira lamentável, acabou terminando Com o título do Atlético Mineiro E o vice-campeonato do Mengão E você, o que achou dessa situação? Muita gente, por exemplo, nas redes sociais Lembrou da atitude da própria raça rubro-negra quando da perda do título da Libertadores, eles que manifestaram apoio público a Andrés Pereira, que inclusive está nessa é, roda gigante, está no meio desse furacão. E pode ter, sim, a sua compra contestada e cancelada pelo departamento jurídico. O mesmo acontecendo com o Diego Rossi. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão, beleza do Matar aqui. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!